0: Der Themenkreis 1 beschäftigt sich mit der Frage, warum lässt Gott die Menschen leiden? Heute, im Pott 7, stelle ich noch einige Überlegungen zum Leid an. Die Frage dabei ist, Bemerkungen zum Leid, richtig oder falsch, entscheiden Sie. Ah. Es ist falsch, das Leid anderer zu interpretieren. Mein wunderbarer Dogmatikprofessor warnte uns immer davor, das Leid anderer zu interpretieren. Manche sagen, ah, das Flugzeug stürzt ab, klarer Fall, Gott hat gestraft. Oder jemand wird ausgeraubt, das hieße dann, Gott hat es zugelassen, damit du umkehrst und Buße tust. Oder du trägst ja nur deine Sünden ab mit deinem Leid, dann musst du das im Jenseits nicht mehr machen. Ich denke, unser guter Professor wollte uns hier vor der Sünde der Überheblichkeit bewahren und auch der, Gottes Namen zu missbrauchen. Wenn ein Erwachsener für sich sein Leid auf diese Weise interpretieren will, dann ist das zu akzeptieren. Erwachsene dürfen für sich alle möglichen Entscheidungen treffen und niemand hat sich einzumischen. Wer möchte schon einem Leidenden seine eigene, für ihn möglicherweise hilfreiche Erklärung absprechen. Aber für andere dürfen wir diese Erklärungen nicht leichtfertig aussprechen. Leidenden zuzuhören und versuchen sie zu verstehen, ist immer der erste und beste Weg Hilfe zu gewähren. Zuerst einmal reden sie über ihr Leid und wir hören zu. Und nicht wir reden über ihre Lösungen und sie hören zu. Das soll nicht heißen, dass man keine Lösungsvorschläge machen soll, aber sie stehen nicht am Anfang des Leidensprozesses von anderen Menschen. Behutsamkeit ist in solchen Situationen unbedingt angesagt. B. Das Buch Hiob. Ist es richtig oder falsch, das anzuwenden? In der katholischen Kirche wird gerne die Figur des Hiob aus dem Alten Testament als Leidensbewältigung genommen. Menschen sollen sich mit dieser Figur, die völlig unverschuldet leidet, einfach nur weil Gott einen Wettstreit mit dem Teufel auf Hiobs Rücken ausficht, identifizieren und so ihr Leid besser bewältigen können. Soll heißen, vielleicht ist es ja bei dir auch so wie bei Hiob. Nun, wie war das denn bei Hiob? Hiob war ein Gerechter, ein Zaddik. Das bedeutet im jüdischen Kontext, in dem das Buch Hiob steht, dass er vor Gott untadelig war und alles erfüllte, was Gott an Menschen gefällt. Da ging der Widersacher zu Gott und behauptete, dass Hiob nur deswegen gottesfürchtig sei, weil es ihm halt so gut ginge. Hiob war nämlich reich und hatte eine liebe Familie und angesehen war er auch noch. Gott ließ sich mit dem Teufel auf den Handel ein und trotz aller unschuldiger Leiden ließ Hiob nie von Gott ab. Letztlich verlor der Teufel die Wette und Hiob erhielt noch mehr Reichtümer und weltliche Wohltaten als vorher. Persönlich sehe ich dieses Buch ganz anders denn als Hilfe für Trauernde und Leidende. Zur Zeit Hiobs war es durchaus üblich, als Erklärung für Leiden anzunehmen, »Dir geht es schlecht, dann musst du gesündigt haben und Gott straft dich dafür.« zum Beispiel sah man in der Welt des Alten Testament auch Kinderlosigkeit als Strafe Gottes an. Also, so viel Leid wie Hiob zu erleben, deutete klar auf große Sünde vor Gott hin. Er tat nur so recht schaffen, er war es nicht, konnte man damals denken. Und da gibt dieses Buch nun eine klare Antwort. Keineswegs ist Leid, Tod und Not ein Zeichen, dass das Opfer Böses getan hätte und daher von Gott gestraft würde. Das Buch Hiob liefert eine sehr gute Erklärung an Menschen, nicht automatisch anzunehmen, dass ein leidender Dreck am Stecken hat und dass sein Leid eine Strafe für ihn sei. Wem diese Geschichte als Erklärung für sein Leid hilft, werde ich mich hüten, davon abzuraten, sich diese Erklärung anzueignen. Mir hilft die Erzählung aus dem Buch Hiob nicht, besser mit Leid umzugehen. Aber vielleicht ist das bei anderen anders. Wenn es jemandem hilft, dann bitte lies er dieses Buch wieder und wieder. Alles, was uns hilft, Leid besser zu bewältigen, ist gut. Aber vielleicht gibt es andere Bücher, die auch Mut machen. Zum Beispiel Viktor Franke Trotzdem Ja zum Leben sagen Wenn man leidet, ein gutes und erhellendes Buch c. Richtig oder falsch, man habe sich das ausgesucht. Immer wieder hört man von Menschen, die angesichts des Leides von anderen behaupten, derjenige habe sich dieses Leid selbst ausgesucht. Man habe sich, und zwar im ätherischen Bereich, noch vor der Zeugung, ausgesucht in eine bestimmte unangenehme Familie hineingeboren zu werden oder dass man sich ausgesucht hätte, im Rollstuhl zu leben bis an sein Lebensende und so weiter. Oh je. Mir kommt vor, da belastet man einen Menschen, der eh schon leidet, der gerne ohne dieses Leid wäre. Noch mehr, indem man ihm auch noch die Schuld gibt für seinen Zustand. Nicht für eine Sekunde glaube ich, dass ich mir als noch völlig Ungezeugte ausgesucht hätte, irgendein elendiges, unabwendbares Leid auf mich zu nehmen. Und wo macht diese Anschuldigung dann Halt? Hat das Kind, welches sexuell missbraucht wird, sich auch für dieses Leid entschieden, als es noch gar nicht gezeugt war? Hat man sich noch ungezeugt entschieden, auf der Autobahn ein 20-jähriges tödliches Unfallopfer zu werden? Mich erinnert das wieder an die unsägliche karma der hinduistischen Religion. Wiederum ist festzuhalten, natürlich darf ich dieser Lehre für mich selbst als Erklärungsversuch für mein Leid anhängen. Wenn es einem hilft, warum nicht? Aber anderen darf ich diesen Mantel nicht umhängen, weil er höchste Unbarmherzigkeit ausdrückt. Er schaufelt noch imaginäre, nicht behandelbare Eigenschuld, am eigenen Leid, zum bereits erlebten Leid hinzu. Ich denke nicht, dass diese Gedanken und diese Erklärungen Menschen helfen, mit dem Leid besser umzugehen. Aber entscheiden Sie, ob Ihnen so etwas wirklich hilft. D. Auf alle Fälle richtig. Gerechtigkeit für Fremdverschulden ist wichtig. Kommen wir noch zum Thema Gerechtigkeit. Wenn Menschen unschuldig in Leid geraten sind durch die offensichtlich bewusste und schuldhafte Handlung von anderen, dann ist Gerechtigkeit ein wichtiger Anker. Sie hilft nämlich, Erlittenes Leid für die Betroffenen zu lindern Hin und wieder schaue ich mir diese amerikanischen Echtkriminalgeschichten an. In diesen Dokus erfährt man von echten Mordopfern und der Suche nach den Tätern. Die Geschichten sind oft gruselig. Manche Täter haben ihre Opfer gequält, vergewaltigt sind auch vor Kindesmord nicht zurückgeschreckt oder haben nur gemordet, um die Spuren einer anderen bösen Tat zu verwischen. Am Ende, nachdem sie gefasst worden waren, manchmal nach unzähligen Jahren, steht die Urteilsverkündung. Zweimal lebenslänglich heißt es da. Oder 99 Jahre ohne Möglichkeit zur Bewährung oder eine andere hohe Jahreszahl, bei der man weiß, der Täter kommt in seinem Leben nicht mehr frei und hat auch keine Chance auf Bewährung zu Lebzeiten. Ich zumindest atme dann auf. Warum? Weil es ein Zeichen ist, dass es nicht egal ist, ob ein Mensch ermordet wurde oder nicht, weil es heißt, dass wir Verantwortung übernehmen müssen für unsere Handlungen, weil es heißt, dass das unschuldige Opfer in seiner Menschenwürde geachtet wird, mehr als ein Täter, der eine Wahl hatte, ehe er seine böse Tat beging. Seinem Opfer ließ er keine Wahl ermächtigte sich selbst, über Leben und Tod eines Mitmenschen zu entscheiden. In der EU-Zivilgesellschaft stehen die Täterrechte sehr im Mittelpunkt. Nicht, dass das egal wäre. Jeder hat ein Anrecht auf ein ordentliches und gerechtes Verfahren und das ist wichtig und gut. Wir dürfen davon ausgehen, dass im Rechtsstaat alle Mittel ausgeschöpft werden, dass ein Angeklagter ein ehrliches und gerechtes Verfahren bekommt. Leider sind bei uns Urteile mitunter den Opfern gegenüber lächerlich und eine Schande. Das darf nicht sein, ist aber so. Täter oder Opfer Wer hat mehr Anrecht auf Gerechtigkeit? Für die Hinterbliebenen von Mordopfern oder für Vergewaltigungsopfer ist das Strafausmaß, welches überführte Täter erhalten, sehr wohl ein Maßstab für den Wert ihres Seins oder ihres erlittenen Leids. Ich darf zwar für mich entscheiden, wenn ich einem Täter verzeihen will, für das, was er mir antat, und daher auf seine Strafminderung plädieren. Aber niemals darf ich diese Leichtigkeit der Strafe für begangene Schwerverbrechen anderen aufzwängen und sie dazu nötigen, es zu ertragen, dass der Täter über sie triumphiert, indem er es zum Beispiel nach zu kurzer abgesessener Mindeststrafe erneut terrorisieren könnte. Auch muss den Opfern mehr geholfen werden als den Tätern. Hier braucht es möglicherweise eine Kurskorrektur in der Gesellschaft. Und ein letzter Gedanke zu unserer eigenen Zukunft. Was können wir tun, falls Krieg und Hunger große Arbeitslosigkeit und Geldentwertung uns demnächst treffen sollte. Sicherlich ist es gut, Vorräte zu sammeln, Notfallszenarien durchzugehen, Kerzen zu horten und so weiter. Was ist aber das Wichtigste? Dass wir zusammenhalten. Dass wir unseren Nachbarn helfen so gut wir können. Dass wir die verteidigen, die sich selbst nicht helfen können. Dass wir gemeinsam stark sind und jeder seine Talente einbringt. Dass wir uns nicht von irgendwelchen selbsternannten Eliten sagen lassen, wer unser Feind ist, sondern selber denken. Penso ergo sum. Ich denke, daher bin ich. Nachdenken, beten, zusammenhalten, sich um die Kranken und die Kinder kümmern einander helfen, die Toten würde voll begraben. Das sind die Eckpunkte für Leidminderung, für baldige mögliche schlimme Situationen in unseren Breitengraden. Möge Gott uns segnen, uns bewahren und uns klare Sinne geben, falls Not und Tod in unsere Gasse kommen. Das hört sich für mich nach einem gangbaren Weg in dunklen Zeiten an. Amen. Hören Sie den Themenkreis 2, Advent und Weihnachten in der nächsten Ausgabe von »Raffaela spricht über Gott« am 11. Dezember 2022. Wir unternehmen eine kleine Zeitreise in die adventliche Vergangenheit und hören ein paar Erklärungen zum Advent. Dinge, die Sie vielleicht noch nicht wissen. Und am Donnerstag, den 8. Dezember, gibt es einen neuen Donnerstagspot mit Antworten auf erste Zuschriften. Und schreiben Sie mir. Bis dahin verbleibe ich Ihre Raffaela. Und Gott segne Sie. Amen.